0: Põe a máscara, põe a máscara Uma boa noite na paz do Senhor Eu continuo me chamando Armando Feliz por mais um EPL em circunstâncias bastante diferentes né? No ano passado nós fizemos só online Nesse ano a gente chamou a igreja para vir E também estendemos o EPL para todos os domingos do mês de junho Assim nós vamos tratar da temática durante todo esse mês. Então vai ser super diferente. Vamos ter muitos amigos, é, pessoas de fora, pastores que vão estar falando aqui com a gente, pastores que vão estar nos visitando durante esse mês. Então vai ser Sim. muito, muito, muito bom. O EPL é um, um evento que começou anos atrás... Quando alguns amados pastores amigos me perguntavam E aí, o que é está que acontecendo aí na IBC? E eles ah, de vez em quando me ouviam falar das coisas novas que Deus estava fazendo Das mudanças, eles diziam Ah, você tem que compartilhar isso com a gente E a gente pode ir lá, a gente pode ir lá, a gente pode ir lá Então teve uma época que a gente tinha uma agenda para pastores e líderes que vinham para cá Exatamente para é, ver os ministérios Geração Futuro começando Outros ministérios do, do presídio ah, Celebrando a restauração ah, Vendo como nós tratamos as questões de finanças Propriedade, enfim é, Os pastores vinham E eu nunca tive a pretensão De que nós seríamos referencial para alguém e, portanto, nós não, não começamos isso é, achando que a gente ia fazer uma conferência para pastores e líderes. A grande verdade é que esses amigos pastores disseram, nós vamos lá. E aí, que tal marcar um momento em que a gente pudesse estar levando alguns líderes e tal? eu me lembro que um dos primeiros EPL aconteceu exatamente lá no Parque Manibura. O pastor Neto, lá de Natal, trouxe um grupo da da igreja dele, nós arrumamos umas tendas do exército e eles ficaram ali com a gente e a gente compartilhando palavra de Deus e compartilhando acima de tudo o que Deus estava fazendo em nós e através de nós. Eu acho muito pretencioso a gente achar que a gente tem um conteúdo para ensinar alguém. Mas, por outro lado, nós não devemos nos furtar o privilégio de dizer para as pessoas o que Deus está fazendo em nós é quase um, eu era cego agora vejo é Deus miraculosamente está nos conduzindo durante essa pandemia, de uma maneira que vocês não, assim, não podem imaginar, é difícil mensurar então por que não dividir isso? foi assim que nós começamos e o EPL está desse jeito, glória a Deus Deus e eu sou incumbido de fazer a abertura, aí eu quero convidar você a abrir comigo em João, no capítulo 12, e o nosso tema é grão, olha que lindo, olha esse painel, coisa linda, grão, povo e palavra, nós iniciamos o ano aqui na IBC falando sobre semeadura, Fomos inspirados por uma palavra do pastor Aristides no final do ano passado e decidimos dar continuidade durante o mês de janeiro todo falando sobre grão, sobre semeadura, sobre semente. E agora por ocasião do EPL a gente quer, num certo sentido, é, dividir, compartilhar aquilo que nós como igreja experimentamos no início do ano. Então vocês vão ouvir coisas que vocês já ouviram, mas nós vamos rememorar e aprofundar um pouco mais, e além disso, nós vamos também ouvir pastores de outras comunidades, Ricardo Agreste, Paulo Mazzoni vai estar com a gente já já, Davi Lago vai estar aqui com a gente, então vai ser um tempo muito, muito especial durante esse mês. João capítulo 12... Eu convido você a ficar de pé, só para você mudar de posição, tá certo? E dar uma esticadinha na pé. 12, versículo 20 em diante. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus. Coisa linda, né? Os gregos, sem nenhuma tradição judaica, sem qualquer conhecimento da escritura. Eles vinham para Jerusalém, na época da adoração, na festa da Páscoa. E eles agora queriam ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André e os dois foram juntos falar com Jesus. E Jesus, talvez naquele momento em que ele está sendo procurado por pessoas, ele está sendo assediado, ele está sendo é, aclamado, ficando famoso, Jesus entende muito bem o coração humano e ele dá a resposta apropriada. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Mas alguém poderia pensar, sim, todos te buscam, os gregos querem te ver. Talvez seja esta a forma de glorificar o Filho, tornando-o famoso. Mas Jesus diz, no verso 24, Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, a morte do grão de trigo, produzirá muitos novos grãos. E ele complementa. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Senhor, nós adoramos o Teu nome, continuamos exaltando o nome santo de Jesus. Nossos corações se alegram, a gente se enche de emoção, o Espírito de Deus toma conta da gente, quando exaltamos juntos o nome de Jesus. A Tua igreja foi incumbida, de levar adiante a adoração àquele que é o único digno dentre todos os homens. Enquanto uns exaltam governos, partidos, celebridades, pessoas, nós celebramos o nome precioso de Jesus. Porque só nele há esperança, só nele há salvação. Então, Pai amado, ajuda-nos a refletir nesta palavra de Jesus, nesse quase enigma sobre o grão, a importância de morrer para viver, morrer para frutificar. Fala conosco Senhor, com aqueles que aqui estão, com aqueles que estão nos vendo pela internet, nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. simples, pequeno, frágil, o grão, mãos, pés, caminho, solo, grão semeado, solo, rompimento, morte, vida, frutos, grão germinado. Cuidado, crescimento, frutos, novas sementes, grão frutificado. Vida que se multiplica por gerações e nações, novos grãos. Cada árvore, cada fruto, quase toda a refeição que nos sustenta, Depende de um grão que se parte, que se quebra, que se entrega, que morre. Grão. Grão também é semente. Semente é o óvulo da flor que abriga o embrião. Todo o DNA de uma, fruta, de um, de uma árvore frondosa com seus frutos tudo contido num pequeno, simples, por vezes até feio, grão. A futura planta que deve germinar em condições favoráveis de maturação, oxigenação, umidade, solo, arado e airado, é o grão. O grão de trigo, por exemplo, é composto de germem, Contém o embrião e os nutrientes lá dentro. Suficiente para alimentar. Aquele, aquela pequena porção de uma grande árvore. O grão também é composto de endosperma. É o alimento que é estocado lá dentro para o embrião. Que vai nascer com todo o potencial. Assim como... Uma criança no ventre da mãe, é vida, tem todo o potencial de um ser humano, adulto, capaz de se reproduzir. Assim é a semente, assim é o grão, mas o grão também tem casca, elemento protetor dos ataques de insetos, roedores, micro-organismos. Uma vez eu quis plantar um flamboyant. E achei que era só pegar aquela semente E jogar no chão e a árvore nasceria Ledo engano Não nasce Porque aquela semente Cuja casca é dura Tem que ser rompida Quase que manualmente E para acelerar o processo Eu tive que raspar Colocar ali de molho Cozer um pouquinho, a temperatura um pouco mais elevada. Nossa, que sufoco para romper aquela casca. Sem grãos, sem semente, não haverá plantas. Nunca nós teríamos novos grãos e alimento. Como a nossa safra de grãos que alimenta o mundo e está fazendo com que o mundo inteiro, principalmente países como China, Índia e outros, fiquem de olho na nossa produção, porque alimenta o mundo inteiro, mas tudo passa pelo simples grão, por isso Jesus usou essa figura botânica, que é um ramo da biologia que estuda fisiologia e morfologia das plantas. Jesus usou isso com um propósito muito objetivo, claro. Ele usou para ilustrar uma verdade espiritual. E como nós não somos afeitos a essa cultura de agricultura, de plantio a não ser aquela experiência do feijãozinho na escola é preciso pensar e repensar no grão em si para compreender que Jesus estava tentando nos dizer dizer aos seus discípulos aos gregos a Felipe Jesus quis ilustrar a verdade missional e multiplicadora dos seus discípulos, ele diz, eu digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra, e se ele não morrer, vai ficar só, isolado, tendo a vida em si, mas incapaz de se multiplicar, de se reproduzir, torna-se quase estéril. Agora vamos pensar em Jesus Cristo, porque Ele estava dizendo que Ele mesmo, como o grão, estaria passando por esse processo de morte, está chegando a hora de ser glorificado o Filho, e não pelos aplausos da multidão, mas Ele passaria por um processo pelo qual, Todos nós temos que passar ou seremos infrutíferos nesta geração. Jesus era um ser perfeito enquanto estava aqui na terra. Hebreus 4,15 diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Imagine um ser perfeito, ele merecia em troca da sua perfeição e sua obediência, nada senão viver para sempre. Jesus não tinha que experimentar a morte. Jesus não tinha pecado, portanto a morte não não fazia parte do seu ser, da sua perspectiva futura. Nesse caso, seus dias talvez fossem vividos aqui na Terra como os dias longos dos patriarcas ou dos pré-diluvianos, anos e mais anos e mais anos, quem sabe Jesus com quase mil anos, novecentos anos, seiscentos anos, vivendo no meio de, de uma geração que sucumbe aos setenta, talvez Jesus por não merecer experimentar a morte, ele pudesse ser até trasladado, levado, ao completar os seus longos dias na terra, Jesus teria deixado para os seus contemporâneos, se ele não morresse. Atentem comigo, um bom exemplo de ética, um bom exemplo de moral, um bom exemplo de amigo, de amizade um bom exemplo de alguém que fez boas obras, que curou pessoas, até ele poderia ter feito o milagre da ressurreição, como fez com Lázaro, que morreu depois, Jesus, por todos os benefícios que fez, ele teria sido um grande exemplo para todos nós, como Ele o é para a humanidade, como Ele o é para muitos crentes em Cristo Jesus, nada mais do que um bom exemplo, um grande exemplo, alguém digno de ser seguido, mas todos os beneficiários, todas as pessoas que se beneficiassem das obras de Jesus, jamais poderiam ir para onde Ele foi, jamais poderiam ter entrado na eternidade, cegueira curada, paraplegia curada, câncer curado, lepra curada, ressurreição eventual, mas todos partindo, incólume, sem titubeio, para o inferno eterno, sem Deus, por quê? Porque, a despeito dos seres humanos terem sido beneficiários da vida de Jesus, do cuidado de Jesus, dos milagres de Jesus, estes seres humanos, pelos seus erros, pelos seus desvios de conduta, pelos seus pecados cometidos na imperfeição, fossem eles grandes ou pequenos, muitos ou poucos, eles iriam para a condenação eterna. Atente aí. A questão não é só fazer o bem, a questão não é só curar, a questão não é só aperfeiçoar a vida neste mundo. E eu chamo a atenção para esse aspecto do grão, para que você como crente em Cristo Jesus, atente, você como líder, atente, você como seguidor de Cristo nesta era, atente. Nós não estamos aqui para... Através de boas obras, boas condutas, boa ética, boa moral, recebemos o aplauso humano. Nós não estamos aqui simplesmente para fazer o bem. Bom o suficiente para ajudar, mas não para salvar seres humanos daquilo que ainda está por vir. A condenação eterna A separação de Deus O pós-morte O que Jesus fez de diferente Num contexto de ativíssima religiosidade Quando ele veio ao mundo A religião estava no seu ápice O templo construído Sacerdotes levitas, escribas, fariseus, teólogos, toda a religiosidade funcionando, mas dava em que? Desembocaria onde? O que Jesus fez de diferente numa religiosidade ativa, porém destituída de real poder para salvar o homem do castigo eterno. O que Jesus fez de diferente num país dominado pelo Império Romano, sob influ, influência da cultura grega e diante dos apelos da massa, versus, aliás, complementado pela ganância e inveja daqueles que andavam com Ele. Seus compatriotas, seus discípulos, seus apóstolos, que tinha, eles tinham a visão de que o que Jesus veio fazer nesse mundo, era estabelecer um reino, terreno, destituindo César, depois da sua ressurreição, os discípulos ali no, no primeiro capítulo de Atos, perguntam, vai ser esse o tempo em que nós vamos a Brasília tomar o poder? vai ser esse o tempo em que nós como crentes em Cristo Jesus vamos povoar o STF? será este o tempo em que as igrejas a religião, nós os pastores, os líderes os crentes, vamos tomar conta do congresso e aí teremos paz na terra? os discípulos depois de caminharem com Jesus de andarem com Jesus depois de contemplarem a sua ressurreição de terem ouvido sobre a finalidade maior do reino eles ainda estavam cometendo erros que nós cometemos falta de percepção daquilo que Jesus estava dizendo mas olha essa palavra foi dada por, por um ser Divino que se fez gente mas que estava focado na missão de buscar e salvar o que se havia perdido Lucas 19,10 ele renunciou o seu direito de viver por mérito próprio ele poderia viver eternamente jamais experimentar a morte mas por sua livre e espontânea vontade, ele renuncia à vida para morrer como um grão. E a minha pergunta é, e nós? Temos nos tornado beneficiários daquilo que Jesus fez por nós? Ele foi lançado ao chão, experimentando o mais extraordinário processo de provisão capaz de dar vida a pecadores como eu e você. Por que ele morreu? Porque ele foi grão partido. Morte como um grão de trigo, para viver e frutificar, reproduzindo-se em vidas também capazes de se multiplicar em novos grãos, eu e você temos esse DNA, esse endosperma, essa coisa que, que guarda, um potencial de vida tremendo, que poderia se multiplicar, numa árvore frondosa, e produzir frutos, muitos frutos, Morte como um grão de trigo. O grão tem que ser quebrado, rompido e morrer. Essa é uma parte que nós não escutamos bem. Marcos 10, 45, ele diz, Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida, para resgatar muitos. Nesse momento de pandemia, Preste atenção aqui, nesse momento de pandemia, onde o invisível inimigo, Covid-19, ronda a vida de todos nós, trazendo medo, angústia, real e iminente possibilidade de morte, a despeito dos recursos que se tenha, Morte passou a ser algo Que todos nós estamos querendo Evitar Está no nosso consciente Eu não quero morrer Usa a máscara, a vacina A profilaxia Fique em casa, fique longe Tudo bem Distanciamento Cuidado, porque Eu não quero morrer Justo e legítimo. Preservar a vida e se manter vivo, parece que agora virou o objetivo maior da, no, da maioria de nós. Para isso nós até contamos com a ajuda de Deus. Ô oh, Senhor, livra-me Senhor. Sim, Ele está comigo, Ele está do meu lado. Para quê? Para livrar minha pele. Para me tornar um sobrevivente. Para resolver os meus problemas. Os meus primeiros sintomas. A minha febre. O meu medo. A minha respiração. Meus dias de UTI. Livra-me, Senhor. Ele pode me livrar da contaminação, ele pode curar-me nos primeiros sintomas, ele pode permitir a ação do oxigênio, e mesmo que haja intubação, Deus pode me livrar. Eu sei. Nós iríamos rapidinho para uma celebração muito grande, ao pensar no fato de que Deus é capaz de me livrar da doença e da morte. Seja no tratamento precoce ou na dose vacinal, o objetivo de todos é manter a morte bem longe de nós. Agora preste atenção, se isso está no nosso subconsciente, como é que você vai ouvir o que Jesus tem para dizer? Teria sido esse o objetivo de Cristo? Preservar a sua própria vida em meio às ameaças da sua integridade física? Lembra dos ladrões à beira do caminho? Dos corruptos como Mateus? Seria o objetivo de Jesus se livrar das doenças? que estavam lá disponíveis nos tanques de Siloé, de Bethesda, inúmeras pessoas doentes há anos, há anos. Cristo de fato chegou ao ponto de pedir ao Pai que aquele cálice, experimentando a morte, fosse até passado, olha que momento. Minha alma está agora conturbada João 12, 27 Que direi? Pai, salva-me dessa hora Eu vou achar um culto, eu vou achar um irmão Eu vou achar uma oração Para me livrar do sufoco Jesus chegou a cogitar isso Porque ele não merecia a morte em Lucas 22 ele diz pai se queres passa de mim esse cálice mas aí ele diz a palavra chave todavia não seja feita a minha vontade mas a tua qual foi então a decisão final de Jesus e se nós somos de Cristo nós temos que estar prontos a viver como Cristo grão grão que morre nós somos imitadores de Cristo, nós andamos como Cristo, temos que ter os mesmos sentimentos de Cristo mas agora nós temos um paradoxo, não é? ilustrado pelo grão se ele cai na terra e permanece só, solitário infrutífero, estéril, é uma possibilidade mas ele pode cair na terra, e morrer, e abrir, se quebrar, perder a sua própria existência, a sua identidade de grão, para se multiplicar em vidas e frutos. E Eu fiquei refletindo nesse texto e disse, meu Deus, olha o que eu estou vendo aqui, é possível viver nesse mundo pandêmico como grão que se doa, imitando o grão que se deu e espalhando o grão que gera vida? Será que nós estamos de verdade prontos para isso? Será que nós estamos pelo menos cogitando a possibilidade de que nós podemos perder a vida por causa do evangelho, por causa da verdade, por causa da justiça? Será que eu estou disposto a arriscar tudo? A perder? A morrer? Para que outros tenham vida? Ou é a minha vida que importa? A hora é essa. Onde estão os discípulos verdadeiros e frutíferos? Será que eles caíram no engodo da autopreservação com a ajuda de Deus? Será que tudo que nós pensamos agora é nos livrar do vírus? Viver não só para usufruto pessoal viver não só em função da vida eterna que nós alcançamos, temos o bilhete, estamos lacrados como um grão, tem tudo aqui dentro de nós, mas nós não vamos abrir para que outros entrem. E isso reflete nas minhas relações, isso reflete no meu GR, isso reflete no meu grupo, isso reflete na minha comunidade, isso reflete em como eu me preocupo com as pessoas que estão aí fora lutando para sobreviver mas elas não compreendem que se forem livradas do vírus por qualquer meio elas ainda terão que encarar a eternidade condenação eterna inferno vida sem Deus e você é o grão que tem a mensagem a palavra você tem a vida mas se você não quebrar Você fica como castanha Num vidro Você se contém Tudo que interessa é a sua autopreservação Tudo que interessa é polir a sua casca E deixar muito boa Para sobreviver Seja lá como for Quanto tempo for a palavra quebrantamento, eu me lembro anos atrás pregando sobre esse texto e eu me lembrei exatamente dessas figuras, castanhas, não é? Aquela castanha, aquela noz, aquela castanha que no final do ano minha mãe fazia, de vez em quando nós tínhamos lá em casa fica no vidro e fica lá por um tempão mas você pega uva, coloca no vidro, deixa lá por um tempo quando você volta depois de um tempo, acabou elas se mesclaram, a uva se perdeu, ela tornou-se num suco só, houve quebrantamento, houve entrega. E amados, eu não sei se o Brasil tem jeito, se o mundo tem jeito, eu não sei, mas eu sei que Jesus Cristo é a solução para o ser humano, uma pessoa de cada vez. E não só a cura da doença, mas a cura para a alma está em você. Semente com todo o potencial. Nós precisamos de mais gente com convicção para abrir a boca, se entregar, se deixar morrer. É preciso disposição para morrer, abrir mão, perder, entregar. Morrer para que outros possam viver. É abrir mão, é arriscar, é se abster, é não se apegar. É se doar, é proclamar, é abrigar, é ser grão. É ver a vida de Cristo sendo multiplicada nos que vivem ao nosso redor. Se dependesse só de você. Quantos discípulos de Jesus estariam levando o Evangelho adiante? Será que seria interrompido todo esse elo que começou lá atrás em Atos? Que começou com todos aqueles apóstolos dando suas próprias vidas, crucificados, martirizados. Os pais da igreja perseguidos, queimados na fogueira. E olha nós aqui, preocupados em termos um governo central do jeito que eu quero. Preocupado em manter o meu emprego Preocupado em manter a minha saúde Preocupado em manter a minha poupança Preocupado em manter algo que é meu Afinal, eu tenho a salvação e a vida eterna Isso está garantido, eu entreguei a vida a Jesus E agora eu posso me preocupar com as minhas coisas Esse é um grão que cai na terra e vive só O que Jesus está dizendo é Você precisa morrer para dar frutos. Logo após a ilustração sobre o grão de trigo. Jesus explica melhor. Através de outra advertência. Quem ama a sua vida nesse mundo. Vai perder. Mas quem odeia a sua vida. Ele usa um termo forte. Vai conservar para a vida eterna. O que ele está dizendo aqui é uma questão de prioridade, se ele tivesse realmente valorizado a sua vida, ele não teria ido à cruz do calvário e nós ainda estaríamos perdidos em nossos delitos e pecados, condenados eternamente, longe de Deus. Talvez a safra minguada que ora colhemos e os frutos de pouca qualidade tem relação com o quanto somos trigo vivo, preservado, estéril isolado. Ou somos grão partido, lançado, experimentando, experimentando aliás a morte para espalhar a vida como afirmou Paulo. O que vai nos separar do amor de Cristo? São as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo, a ameaça de morte. Olha o que Paulo enfrentava. Ele diz, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Vai piorar, não vai melhorar. Nós seremos perseguidos duramente. Já foi dito... Então não busque um lugar de conforto aqui nesse mundo mas um lugar de entrega por amor de ti, Senhor, somos entregues à morte todo o dia. Nesse mês de EPL, em meio a mais uma onda, mais uma cepa, mais incertezas, mais buscas por fórmulas para sobreviver, nosso desafio será rever o tema da semeadura que levou nossa comunidade à reflexão nesse início de 2021. Andando e chorando Semeando a Cristo Nossas próprias vidas E a palavra de Deus Como diz o Salmo 126 Os que semeiam em lágrimas Cegarão com alegria Aquele que leva preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida com alegria Trazendo consigo Seus molhos Glória a Deus Glória a Deus Eu vou fechar aqui eu acho que foi ontem ou anteontem pela primeira vez por escrever alguma coisa ligada ao evangelho de Jesus eu fui censurado na rede social é quando eu olhei para aquilo ao invés de ficar com raiva, de ficar triste eu comecei a rir mas era um riso que eu não parava era algo que vinha de dentro a Heloísa começou a olhar para mim e eu rindo, eu rindo, eu estava rindo. Porque me veio a mente naquele momento, o que diz lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados, felizes, exultem quando vocês forem perseguidos pelo meu nome. Por falar da família, por falar dos valores cristãos, mas acima de tudo por falar sobre a salvação em Cristo Jesus. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O grão é Jesus. Sua morte produziu novos grãos. O grão é a palavra de Deus. As sementes são a palavra de Deus. Lucas 8, 11. O grão somos nós. O povo do reino. As boas sementes são o povo do reino. Mas é preciso estar disposto a morrer. Disse Paulo em 1 Coríntios 15, 36 insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Bem-vindos ao EPL 2021. Acompanha aí aos domingos semeando a semente. Domingo agora de manhã e à noite. Cristo, povo e palavra. Depois semeando com fé. Depois, semeando com fidelidade e semeando com esperança. Eu vou fechar aqui, dizendo que esse texto me trouxe um profundo confronto pessoal. Parece que é aquele hino que foi cantado aqui, né? Dia de Ezequiel, dia dos grandes profetas, dia de homens e mulheres de Deus que não gastam sua agenda composições partidárias com lados A ou B. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus que gastam o seu tempo, que enchem a sua agenda com o evangelho de Jesus. Esquerda e direita são pessoas que precisam do amor de Jesus. Não cabe ódio a ninguém mas misericórdia, capaz de estender amor e salvação, se o diabo colocar na sua mente que você tem que assumir lados e odiar o pecador, não haverá esperança para ele, o mais vil pecador precisa do amor de Jesus… Você não pode odiar ou adorar um governante, ou um político, ou um guru qualquer, só porque ele lhe traz benefícios. Você precisa olhar para ele como uma alma, um ser, que precisa do amor de Jesus. Alguém tem que fazer isso, alguém tem que falar, alguém tem que se doar. Vamos orar? Eu quero ser grão, Senhor. Grão que não fique isolado. Grão que não é posto como enfeite numa vitrine. Eu quero ser grão. Na terra. Morrendo. Quebrando e quebrantado. Para que a vida de Jesus possa frutificar através de mim. Eis-me aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Que aquele sentimento que houve em Cristo Jesus, que não tomou para si o direito de viver eternamente, mas abriu mão para morrer se dar, se doar seja o mesmo sentimento que haja no teu povo, na tua igreja, aqui e onde quer que nós possamos estar alcançando pessoas que essa geração, que esse Brasil muito perto, muito próximo da volta de Jesus veja um povo comprometido a se dar e a se doar como grão para que o Evangelho chegue ao maior número de pessoas possível. Usa-nos Pai, te agradecemos em nome de Jesus, amém.
1: Me chamo Euriano, sejam muito bem-vindos ao EPL 2021, ao Encontro para Pastores e Líderes. O pastor Armando aqui já falou um pouco sobre o que é esse encontro, né? como surgiu. Então esse é um encontro que já acontece há 30 anos, pelo menos nas minhas contas está há 30 anos. Né? Porque a gente pergunta sempre para um, para outro, é 28, é 29, é 35... Pelo menos a certeza que eu tenho é que eu já estou há 15 anos participando de EPL, servindo em EPL. Meu primeiro foi lá no Hotel Seara, em 2016. E eu queria saber aqui, quem é aqui da igreja, né? Que a gente tem membros aqui da igreja, que está participando do EPL pela primeira vez. Pela primeira vez do EPL. Olha aí, muitas pessoas participando da primeira vez. Espero que os próximos 30 anos vocês estejam aqui com a gente participando também. Quem aqui já tem... Cinco edições de EPL aí, já participaram de umas cinco edições, tem mais gente aí. Na internet, a gente tem centenas de pessoas aí nos acompanhando pela internet, também pode falar aí qual é a edição, né, de que você participou, qual é a edição que mais marca você. Uma das edições que mais me marcou foi uma palavra que o pastor falou sobre simplesmente João, acho que o pastor lembra bem disso aí, acho que é EPL de 2009, 2008, não lembro, alguma coisa assim, é uma palavra que eu... Carrego comigo até hoje. Então, você aí na internet pode comentar qual foi o EPL que lhe marcou. Falando nessa turma aí da internet, nós temos pessoas de várias, de várias cidades, de vários estados. Eu estou com uma pesca aqui para ajudar, porque nós temos mais de 30 cidades nos acompanhando. Já são 12 ou 13, 13 estados. Então, a gente tem um pessoal é, lá de Goiás. Temos aí é, Eu lembro do Daniel de Matos que está nos acompanhando lá de Goiás tem Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, aí eu vou lá na cidade de Alta Floresta para pegar o Orlando, nosso amigo Orlando que está nos acompanhando, Rio Grande do Sul, aí tem o Pastor Leandro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, Piauí, enfim, são vários estados nos acompanhando, muito obrigado pela sua participação, se fosse em anos normais, vamos dizer assim, a gente estava cheio de caravanas aqui, Aqueles galpões, você que nunca participou de EPL, os galpões aqui do Geração Futuro, você só via rede armada, porque vinha caravana do Piauí, caravana de Pernambuco, Maranhão, da Bahia, enfim, eram muitas pessoas participando. Então, muito obrigado pela sua participação. O EPL, ele sempre acontece no feriado de Corpus Christi, já é uma tradição, acredito que uma ou duas vezes que não aconteceu nesse feriado. E dessa vez, começa no feriado de Corpus Christi, mas como já foi falado aqui, vai se estender durante todo o mês de junho. Então, quando a gente foi pensar esse EPL, a gente ainda não sabia como, como seria, né? se nós teríamos público, se não, ano passado, a gente pensou para o público, depois teve que fazer online. Então, dessa vez, a gente já começou pensando online, para poder, caso tenha público, a gente consegue fazer em um formato híbrido. Então, pensando nessa forma, um pouco fora da caixa, veio a ideia de transformar o EPL também em uma série. Então, o EPL ele se estende durante todo o mês de junho. Ele começa hoje aqui, mas amanhã nós já temos, somente através do canal do YouTube, nós temos alguns seminários sobre missão, sobre mapa. Vamos falar sobre o movimento missional, sobre os nossos valores como responsabilidade pessoal, aprendizagem relacional, prestação de contas. Então, isso é um conteúdo muito bom. Tanto para você que é de uma igreja de fora, de outro estado, enfim, de outra igreja, como você que também anda aqui para conhecer um pouco mais sobre o nosso movimento missional. No sábado, a gente vai ter alguns treinamentos, todo sábado, treinamentos de áreas ministeriais. Então, vai ter treinamento da área de, de produção, de comunicação, sobre o Celebrando a Restauração. E esse sábado, agora, a gente vai ter do Geração Futuro, a partir das 15 horas, também no canal do YouTube e todos os domingos nós teremos as palestras públicas então são os nossos cultos que dessa vez também vai ser no período da tarde nós estávamos até agora tendo culto só pela manhã então a partir desse domingo pela manhã e pela tarde acontecendo essas palestras ah, sobre os nossos palestrantes como eu falei a gente pensou um EPL a priori online depois é que a gente foi mudando então a gente tem palestrantes que vai estar aqui presencialmente aqui de corpo aqui mas tem outros que estarão ao vivo, mas através do vídeo, né, através, ah, vai estar na transmissão via Zoom participando. Então nós já contamos aqui com o pastor, não era um holograma, ele de fato estava aqui presencialmente, estou vendo, certo? E nós teremos daqui a pouco o pastor Paulo Mazone, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que estará falando com a gente ao vivo, através do Zoom. E nós teremos outros pastores presenciais aqui, como o pastor Mário Levi, Davi Lago estará presencial aqui com a gente, Ricardo Agreste estará é, online via Zoom, enfim. Então vai ser esse formato híbrido acontecendo. Se você quer saber mais sobre toda essa programação, você vê através do nosso site, vou pedir para os meninos colocarem aí, que é o www.ibc.org.br barra EPL, tá? É o nosso site, mas tem uma barrinha no final, barra EPL. Lá no nosso site tem toda a programação. Você pode, pode rolar aí que você vai ver tudo o que vai acontecer, todos os seminários, todos os treinamentos, todas as palestras com as temáticas. E aí, conforme for acontecendo, ali do lado vai aparecer no ar. Então, se você perdeu alguma coisa, basta acessar o site da PL que você vai ter acesso. Inclusive, ali você vê, a EPL, ele já começou ontem, na quarta-feira, porque o Mais Bíblia também faz parte da PL, lá está sendo falado sobre Jonas, o semeador relutante, então a palestra já está lá, foi com o pastor José Edson, ela já está no ar, então quando sair daqui, se você quer assistir, basta acessar o site www.ibc.org.br e assistir ao vivo, ou então assistir aquilo que já passou. Se você quer aprofundar um pouco mais, quer saber mais detalhes, a gente tem um canal temporário no Telegram, é o arroba EPL Fortaleza. Lá a gente vai colocar PDFs, vídeos, o que foi falado lá nos seminários, os e-books que foram trabalhados nos seminários, vai ser colocado lá. Então você, que inclusive é de outras igrejas, que sempre né, pede material para a gente, a gente vai postar tudo lá nesse canal do Telegram. Na internet eu vi algumas pessoas perguntando, né, e vai ter alguma inscrição para poder participar do seminário, para participar do treinamento? Não, é pl 2021, o 2021 é totalmente gratuito, tá? Mas ser gratuito não significa que a gente não teve custo, tá? Então tudo isso aqui custou fazer cenário, gravações de vídeo, então palestrante que vem de fora também, né, pagar as passagens, pagar a hospedagem. O EPL é gratuito, mas caso você queira contribuir, a gente tem um PIX que está bem fácil de decorar, que é o e-mail, pl@bc.org.br. É só fazer um PIX, que é bem rapidinho, você faz aí, e contribui aí para o nosso EPL, que, de novo, vai ser durante o mês inteiro, tá bom? Agora a gente vai ficar com um vídeo, esse vídeo aqui na verdade é um bate-papo, que o tema é Semeando na Sociedade, então a gente convidou duas pessoas muito amadas aqui da nossa igreja, para falar como elas têm semeado na sociedade através do seu trabalho, então não são pastores, são pessoas comuns que têm semeado, então fica com vocês esse bate-papo e logo depois nós teremos o pastor Paulo Mazzoni, tá bom?
2: Olá gente, nós continuamos com a nossa programação do EPL 2021, trazendo um pouco, falando um pouco sobre semeadura e nós temos dois convidados muito ilustres hoje com a gente e vão falar um pouco sobre a sua profissão, o que, que eles têm feito e o que, que isso tem arrecadado para o Evangelho, de certa forma. Vamos começar aqui com o Arnaldo. Arnaldo, conta um pouco da tua história, o que, que você está fazendo, o que, que você já fez, o que, que o Evangelho hoje está tá te proporcionando, principalmente nesse momento aqui de pandemia que a gente está vivendo, né? o que, que isso aconteceu para o Evangelho chegar onde precisa chegar dentro da tua profissão. Bom, muito obrigado pelo convite, né?
3: e é sempre bom poder falar daquilo que Jesus tem feito na vida da gente. E Jesus trabalha na nossa vida, não só agora no momento pandêmico, né, pandemia, mas Jesus trabalha há bastante tempo, continua trabalhando, porque para ele tudo é normal, nada mudou para Jesus, né? <risos> é verdade, né? é verdade. Então, o evangelho, eu vejo o evangelho como um, um estado de partilha. O evangelho, para mim, sem partilha não teria sentido, né? Eu acho que a missão do evangelho é essa. Então, no meu trabalho, hoje, né, eu sou militar, também sou professor universitário, então, aonde eu estou trabalhando, eu entendo que ali eu tenho que estar partilhando aquilo que Cristo me deu. Cristo me deu plena paz, Cristo me deu uma estrutura de entender, né, os atributos da área afetiva que vem da missão do Evangelho. Então, eu procuro aonde eu estou, qualquer situação, seja agora na pandemia ou antes da pandemia... Não muda a situação de carência das pessoas e a minha carência também de estar falando de Jesus. Então, eu continuo agora no meu trabalho, falando de Jesus, no meu trabalho no quartel. Eu trabalho com garotos que vêm de todos os lugares do Brasil, que é um curso de formação, hum. curso de formação de sargentos. Então, eles vêm de todos os lugares do Brasil, é um concurso nacional, e eles ficam comigo, né? Eu digo, às vezes, que eles ficam encarcerados, porque eles não podem sair. Então, eles ficam um ano no quartel comigo. E, durante esse um ano, é, eu procuro tratá-los com respeito, com, é, pela primícia da dignidade da pessoa humana, e, ali, eu vou mostrando a eles o Cristo que transformou a minha vida. Quando termina esse um ano, esses garotos vão para o Brasil todo, para todos os lugares do Brasil. E para minha satisfação, a turma de 2014 me procurou esse ano, foi um momento de muito choro, quando três deles me disseram que tudo aquilo que nós vivenciamos durante um ano, eles continuam vivenciando e reproduzindo no quartel onde eles estão. Então a gente faz ali dois cultos por semana, no intervalo do almoço, e sempre que há uma possibilidade, a gente faz um encontro maior, um momento de partilha da palavra, um momento de comunhão, um momento de falar da vida, porque esses meninos vêm de todos os lugares do Brasil, estão longe do pai, longe da mãe, então existe uma carência e é assim... Essa carência ela necessita de falar Eles falam comigo eu falo do Cristo que encontrei Então assim eu vou tocando o trabalho Também no momento de pandemia
2: E o bacana dessa dessa estrutura de semeadura É a influência que a gente tem na vida dessas pessoas né Eu acho que nesse momento Tão difícil que a gente entende que seja difícil Da proclamação do evangelho Que a gente ainda está muito bem ainda Ainda vai vir muita coisa por aí Mas dentro da sua profissão Você influenciar os seus meninos dessa forma A gente não tem ideia do que, que eles estão fazendo para lá a gente não tem ideia do que eles estão fazendo, onde eles voltam, né? Muito bacana, Sim. muito bacana. Dave, e você? Quem é você? De onde você veio? O que é que você faz? E o que é que isso está mexendo no seu coração aí, nesse momento de semeadura do Evangelho?
4: Olá, Jorge. Olá, Arnaldo. É um privilégio estar aqui com você, né? Companheiro de missão. Difícil responder essa
2: pergunta. <risos> é difícil, é difícil, é difícil. É,
4: eu sou a Dave, mas eu também não sou só a Dave, né? Eu sou, eu represento aqui na verdade um exército de voluntários, né? Hoje eu estou assistente social na Fundação Batista Central. É, a minha história pessoal é ligada à política pública. Durante muitos anos atuei né, na prefeitura, governo do estado, né, através da Secretaria de Justiça. Mas senti no meu coração o desejo de uma missão, né? É maior, mais ampla. Então, eu, quando eu digo que aqui não é só a Dave, né, é a Nice, é a Karine, é a Maki, uhum. é, de fato, é o que eu tenho vivenciado né? no meu cotidiano, depois dessa decisão né? de, de, de assumir esse desafio, de gerir os projetos sociais da Fundação, é agregar um exército de pessoas comuns, Certo? Não são pessoas especiais, como eu não sou, apesar de uhum. ter né, uma, uma formação na área, mas não sou nenhuma pessoa iluminada. Mas nós temos um propósito, uma missão. E essa missão ela é compartilhada. E, e, e para mim, é uma alegria muito grande, através da minha profissão, né, daquilo que Deus me doutou, poder é, agregar outras pessoas, que, como eu disse, são pessoas comuns né, do dia a dia que às vezes nem sabem como é que eu posso né, fazer algo pelo próximo, né? eu quero fazer mais dentro da minha profissão, do meu fazer. Né? Então, a fundação hoje ela, ela é esse movimento de pessoas. Né? A gente tem dos médicos, advogados, a dona de casa, a costureira, a artesã, a empresária, a profissional de moda. E cada uma dessas pessoas tem dado um pouco de si, se dedicando uhum. aos projetos. Uhum. Projetos que alcançam a comunidade local onde a fundação está inserida e que alcançam outras comunidades. Então é muito lindo de ver essa essa pulsão né, de pessoas e de talentos.
2: Muito interessante. A gente está vendo dois nichos completamente diferentes. né? Um militar professor <risos> e um assistente social falando, colocando a sua perspectiva em cima do evangelho. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão vendo a gente agora e você, como na sua profissão, o que é que você poderia deixar para influenciar outras pessoas a serem como você. Fala aí para gente. Bom, meu irmão querido, é, se algo que eu posso dizer
3: é que, desde o momento que eu tive o um encontro com Jesus, a minha identidade primária tornou-se Cristo, torna-se Cristo. Cristo é aquele que acolhe, é aquele que se doa, sem esperar receber nada em troca, é aquele que ama... Né, com sacrifício da própria vida. Interessante que ele diz que, quando pergunta ele qual é o maior mandamento, ele diz: O maior é amar a Deus. Uhum. E o segundo é semelhante a este, amar o próximo. Né? Mas ele ama além, ele ama com sacrifício da própria vida. Então eu acredito que, independente da sua profissão, independente de onde você esteja, Cristo sendo a sua identidade, você vive com esse, essa missão do sacrifício doar-se. E isso é algo natural, e eu diria mais, é algo que impulsiona a sua vida. Uhum. Você não consegue é, é, amar a Cristo e não doar-se. Então, independente da profissão, independente de onde você está, esse sacrifício ele ocorre. Eu viajo o sertão todo, né? faço fiscalizações operacionais do, da distribuição de água potável né? no semiárido nordestino. E eu vejo muita gente passando sede, passando necessidades, e não tem como. Você não pode ter Cristo em si, chegar numa casa dessa e fazer apenas o teu trabalho. Uhum, apenas, uhum. Ah, senhora, a senhora não tem água, vou fazer aqui um cadastro para a senhora receber um caminhão-pipa. Não, não tem como. Você acaba voltando naquele lugar, acaba conversando com as pessoas, e disso já surgiram inúmeros projetos, inúmeras coisas já surgiram, porque eu acredito que a salvação ela é algo que chega, transforma a vida da pessoa, porque o reino de Deus, ele é aqui agora, ele uhum, transforma. Uhum. Então Deus está em todo lugar. Os filhos dele é que às vezes não estão, eles precisam <risos> estar. Então, independente do teu trabalho, aonde você está, você é salvo, você uhum, é luz. Uhum. Influencia, Só né? Para finalizar isso, um colega chegou para mim certa vez e disse assim, Arnaldo, toca um projeto social, eu tenho vontade de fazer um projeto. E ele começou com, eu vou usar uma palavra que ele começou com uma história assim mirabolante. Ah, fazer um projeto com tantas pessoas e construir. Algo assim que eu digo, cara, que coisa maravilhosa, como eu queria construir e ter uma estrutura dessa. Mas eu disse para ele assim, eu digo, meu camarada, faça o seguinte, isso é tão difícil mas eu sei que você gosta de jogar bola, ele gosta, eu digo, tu joga a bola toda quinta-feira à noite, lá naquele campo só ele joga, eu digo, pois é cara, em frente à tua casa tem um campo, em vez de tu ir lá para o só toda quinta-noite, pagar para jogar com os amigos, compra uma bola, e toda quinta-feira à noite vai jogar a bola em frente ao campinho da sua casa, com aqueles meninos que estão ali, Aqueles meninos vão olhar para você, um cara mais velho, mais experiente, você vai acabar sendo uma referência para eles e deixa Jesus trabalhar na vida daqueles meninos e trabalhar na sua. Aí hoje ele tem um projeto com crianças jogando bola. Então, não precisa de muita estrutura, não precisa de muito trabalho, uhum. precisa apenas que você esteja disposto a investir tempo em outras pessoas. E esse sacrifício do Cristo na sua vida, transformando você, transforma outras pessoas e essa influência torna-se múltipla. E aí nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai
2: acontecer. Só o Senhor sabe. Amém. E você, David, deixa uma mensagem pra gente, pra gente finalizar. É...
4: Arnaldo disse muito, né? Disse, acho que quase tudo, né, Arnaldo? <risos> A importância da, da influência, né, de você se perceber, né, também como capaz, né? Sim, sim. É... Tem um trecho da oração do Pai Nosso que, que me marcou muito, né? É, eu nunca tinha visto, né, ouvido dessa forma, né? Que seja feita a tua vontade assim na Terra como nos oh, Céus. Então, nós somos cidadãos né, do, do reino, né? A gente vive numa perspectiva espiritual, mas o reino de Deus uh -huh, precisa se aplicar aqui na uh -huh, Terra, uh -huh. né? E somos nós, não são pessoas iluminadas, né? É, o que é que Deus tem te dado a mão, entendeu? É, eu estou falando muito da experiência da fundação, porque é aquilo que, que tem pulsado, mas é muito lindo ver que, que dentro desse contexto né, do trabalho social, um médico é tão importante quanto uma costureira, uhum. né, quanto uma uhum. dona de casa, porque Deus dotou cada um de nós de talentos. É, e aí, talvez, a minha palavra é: qual é o teu talento? O que é que Deus colocou à tua mão? Como é que tu pode dividir isso né, com outras pessoas? Porque. Talvez o contexto da pandemia, né, para algumas pessoas, para outras talvez não, mas nos colocou diante de, da desigualdade, né, de uma individualidade, né, de como nós precisamos romper as fronteiras e semear. Precisamos uhum. ser grão, precisamos uhum. ser semente. Né? Aquilo que você acha que é muito trivial, né, que está à sua mão... Uhum para quem está ali do teu lado, né, precisando às vezes de e não é só do financeiro, viu, Jorge? Uhum. É de fala, é de escuta, uhum, é de atenção, entendeu? É esse amor de Jesus, é esse reino, né, que nós fomos chamados para para sermos, né, missionários. Eu acho que esse é o verdadeiro sentido da palavra missão. Então, falar aí para você que está, né, nos assistindo, né, que você possa ser inspirado por essa palavra, né, e pensar, né, refletir. Qual é o projeto que tem aí na minha rua, na minha igreja? Né? O que é que eu posso fazer pelo outro? Procure uma organização séria. Né? Ou você mesmo ali na sua realidade, com outras pessoas, faça alguma coisa. Né? Se movimente, implante esse reino de Deus aqui na Terra. Né? Eu acho que é isso que Jesus espera de nós.
2: Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Você que está assistindo a gente, que você possa ter sido influenciado por essa história, que você semeie, que você proclame e que você influencie. Que Deus te abençoe e segue agora a nossa programação.
0: amigo Paulo, tá na escuta. Tô aqui, eu tô aqui. É, rapaz, olha aí. É, Armando, tudo bem? Cara de menino, rapaz, que coisa. Meu Deus, só cara.
5: <risos> Quem vê cara não vê o resto.
0: Olha aí, rapaz, tudo bom, Paulinho?
5: Tudo bem, que alegria estar com você, obrigado pelo convite, que pra... prazer, hein? Mais uma vez no EPL.
0: Pois é, prazer é meu é, Sou muito inspirado pelo seu trabalho aí em Belo Horizonte A Igreja Batista Central de Belo Horizonte Eu acho que eu, eu me lembro vagamente Eu não me lembro muito bem de datas precisas né, Mas eu me lembro o início do seu trabalho A sua, sua luta naquela época né, Em ter que deixar o trabalho secular Se dedicar integralmente à igreja E como Deus ao longo dos anos é, te conduziu e fez de você e através de você um ministério super relevante, que tem nos abençoado, nos inspirado muito. Então a gente quer te ouvir, Deus te abençoe, nós somos sobreviventes, é muito bom olhar para você, ver que você está super inteiro, eu também continuo inteiro, pela graça e misericórdia de Deus, né? Então Paulinho, a palavra está com você, também a gente está aqui para te ouvir, Deus te abençoe, viu? Amo você.
5: Amém. Igualmente, muito, muito obrigado, Armando. Muito obrigado, pastores aí da IBC de Fortaleza. Irmãos queridos, que prazer. Um grande abraço meu ao Nelsim, Rosvita, a Deise e o Júnior, que saudade. Saudade de Fortaleza. Espero que os irmãos estejam muito bem. Vocês não podem imaginar como eu estou feliz, como eu estou alegre de estar aqui. Vocês sabem como a IBC de Fortaleza tem nos impactado nos ajudou tanto no começo, né, no nosso trabalho, foi tanta inspiração da pastor Armando, e nós louvamos a Deus. Estamos aqui em Belo Horizonte, é a central agora, né, o pessoal já nos chamava de central, não era tanto IBC, então nós somos só central agora, mas somos uma rede de igrejas, temos igrejas, várias igrejas em Belo Horizonte, na Bahia, no Piauí, graças a Deus, muitas incursões no exterior, e Deus tenha abençoado muito a gente. Eu tenho muita alegria de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho né, da experiência que a gente tem vivido e compartilhar de um tema que é apaixonante para mim, não é? Apaixonante é sobre semear em tempos de crise, não é? Que coisa linda! Eu estou muito feliz, não é? muito empolgado mesmo em poder compartilhar com vocês esse tema e falar com vocês sobre isso. E eu queria que abrimos, abríssemos as nossas Bíblias, já sem demora, lá em João capítulo 4. Um abraço a todos os participantes da EPL, tanto o pessoal que está aí em Fortaleza, como nós que estamos online, né? que Deus abençoe, fale ao seu coração. Nós vamos ler a palavra de Deus em João no capítulo 4, no verso 27, João 4, 27. Segura aí a sua Bíblia aberta, abre o seu celular o seu aplicativo da Bíblia, não importa, mas antes da gente orar, antes da gente ler, eu queria que nós orássemos a Deus, porque eu estava aqui orando hoje, durante o dia, durante a semana, e agora, aguardando, ouvindo o pastor Armando, e eu, ao mesmo tempo, orava e pedia presença, influência, a unção de Deus, o toque de Deus na nossa vida, porque quando Jesus toca na vida da gente, você já sabe a gente é curado, é transformado, nunca mais a gente é o mesmo, e eu espero que Ele toque em você através da palavra dEle, porque a palavra dEle nos cura, nos livra, nos levanta, nos dá direção, nos restaura a alma, é tão doce como mel, é mais preciosa do que um ouro depurado. Então vamos orar, não é? vamos pedir a Deus que fale ao nosso coração. Pai, obrigado pela IBC de Fortaleza, por cada igreja aqui representada, Obrigado pelo ETL 2021, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que é semente nos nossos corações, e nós queremos ser uma terra boa para o Senhor. Por isso, Pai, eu oro e clamo que o Senhor fale agora o nosso coração, que desvende os nossos olhos, para nós contemplarmos a maravilha da Sua Palavra, e que sejamos uma terra boa e frutífera, e a Tua Palavra não volte vazia. Deus levanta ainda mais a nossa liderança, aumenta a nossa influência, usa-nos, Senhor, usa-nos. Nós queremos transformar vidas, fazer discípulos, nós queremos semear esperança, levar a palavra da verdade, a palavra que pode nos salvar. Nós queremos ver nossa cidade, nossa família, nosso ambiente, nossa nação impactado pela beleza do evangelho. Nós oramos, Pai, que nesse tempo de maior escuridão, que a luz brilhe intensamente, Pai, e a luz do Teu povo irradie em todas as direções. É minha oração. Oh, Deus, eu invoco a presença, a unção, a ministração do doce Espírito de Deus, aquele que fala no fundo da nossa alma o que tem poder de nos convencer e nos transformar. Fica à vontade no nosso meio, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler João capítulo 4, verso 27 ao verso 38, assim está escrito. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, que queres saber ou por que estás conversando com essa mulher? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo, venham ver um homem. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Messias? Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade, foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem? Daqui a quatro meses é que haverá a colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe também fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros, outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Pode fechar a sua Bíblia e que Deus fale ao seu coração. São aqui declarações muito fortes de Jesus, não é verdade? Os discípulos tinham ido ao mercado. Você conhece bem a história, não vou me delongar. Jesus está passando ali ao lado da cidade dos samaritanos e ele, então, não quer entrar na cidade, ele está cansado, estão fazendo uma viagem a pé, longa, num ambiente árido, calorento, calor danado, e ele não quer entrar na cidade, mas ele ele quer comer algo, ele está com fome, então ele manda que os seus discípulos entrem na cidade, eles vão lá vão ao mercado fazer compras, eles entram na cidade, entram por aquela porta, se identificam, cumprimentam pessoas, cruzam a praça principal, eles vão às compras, não é? a gente não sabe o que eles compram, mas talvez eles vão comprar pão, talvez eles vão comprar figos, talvez eles vão comprar alguma fruta seca, eles vão arrumar uma bebida. A verdade é que, para fazer compras, eles interagem com pessoas. São 12 homens cruzando uma cidade, Obviamente todos sabiam, são judeus, pela roupa, pelo jeito de ser, não eram da cidade. A visita foi percebida, todos notaram, 12 homens, será que eles vêm em paz? Será que eles vêm para quê? Ah, estão fazendo compras, beleza, tudo bem, normal, tudo normal. Enquanto isso, enquanto eles estão na cidade fazendo compras, Jesus está na beira do poço descansando um pouco e uma mulher, Fora de Hora, você também conhece essa história. Ela vem e se encontra com Jesus. E da conversa de Jesus com aquela mulher, algo acontece com ela. Ela compreende a mensagem de Jesus. Ela se arrepende, ela se constrange. A unção, a presença de Jesus é muito forte. E a verdade é que ela volta para a cidade correndo, impactada. Ela quer contar para todo mundo. E eu creio que, com essa história, Jesus quer ensinar algo muito forte sobre o propósito de Deus para cada um de nós. O propósito de Deus para minha vida. Os discípulos conheciam Jesus muito melhor que aquela mulher. Ela não tinha nem ideia de quem era Jesus no começo daquela conversa. Quando ela desce a cidade e diz, olha, encontrei um homem... Eu encontrei um homem. Bem, ela não era uma mulher muito bem afamada. Então, quando ela disse, eu encontrei um homem, todo mundo, ah, não, outro homem? Outro homem? Ah, eu estava lá no poço com o homem. Ah, não, no poço? No poço com o homem? Eles não entendem nada. Mas ela não sabia nem o nome de Jesus. Por favor, preste atenção, ela não sabia nem o nome. Ela chega na cidade eufórica dizendo, encontrei um homem, encontrei um homem, venham ver um homem. Ela não tinha nem ideia de quem era Jesus. Mas, por outro lado, os doze discípulos de Jesus ó, já conheciam Jesus muito melhor. Eles já tinham ouvido muito, eles já tinham visto milagres, eles já estavam descobrindo, entendiam muito sobre quem é Jesus. E eu vou dizer para vocês, isso me assusta. Me assusta muito, porque nós podemos ser crentes convertidos andando com Jesus, podemos estar na igreja, podemos estar participando da nossa célula, do nosso pequeno grupo, podemos estar fazendo tanta coisa dentro da igreja e ainda não termos compreendido o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe, Deus espera que a gente faça algo, mesmo sem a gente ter recebido uma instrução clara, porque a instrução de Jesus foi clara, eu quero que vocês vão na cidade, comprem comida, nós vamos comer aqui mesmo, junto ao poço, e vamos seguir viagem, porque eu preciso chegar logo lá. Mas Jesus já tinha passado por aquela cidade para encontrar com aquela mulher. Os discípulos vão até a cidade. Eles vão até a cidade, sabe? E Jesus esperava, Jesus esperava que eles entrando na cidade dissessem para aquela cidade Jesus está ali, o Messias está ali na beira do poço, mas eles não falaram nada. Me lembra dos dez leprosos que foram curados gente, por aquilo que eles tinham dentro do coração, que eles contassem para todo mundo que Jesus está ali no poço e que, de alguma maneira, eles trouxessem toda aquela cidade para encontrar com ele. Sabe, Jesus não falou nada para a mulher Ele não disse para ela nada, vai lá e chama a cidade. Mas o fato é que aquela mulher voltou para aquela cidade, falou de Jesus e trouxe uma multidão para aquele poço. Sabe, Jesus esperava que os seus discípulos entendessem que havia um propósito maior do que ir às compras. E eu penso nisso todo dia, sabe, irmãos? Eu, como o pastor Armando mencionou, já sou pastor aqui há muitos anos não é? Muitos anos. Trinta é, 33 anos, sou pastor aqui na Central. É, eu, eu eu desde cedo, sabe? Essa tem sido uma grande assim paixão do meu coração. Para as pessoas e convencer e, e, e liderar a igreja no sentido de viver o maior que Deus tem para eles. Sabe, Deus espera de mim, entenda que é um propósito muito maior do que ir às compras, do que ir ao mercado, do que ir à padaria, do que ir ao shopping. Espero espera que as irmãs entendam que há um propósito muito maior do que ir ao shopping comprar um vestido novo. Aliás, em Belo Horizonte, os shoppings ainda estão fechados, o comércio está super limitado ainda, A restaurante, só na hora do almoço, quatro horas já fecha tudo. Há um ano e dois meses nós estamos muito fechados, Belo Horizonte tem passado por um período difícil, uma mentalidade estranha aqui na cidade, sabe? Mas ele espera, ele espera que eu compreenda que ele tem um propósito maior do que me formar em medicina, do que negociar, comprar, construir, fazer obras sociais ou qualquer outra coisa. Existe um propósito maior de Deus para nossa vida. Ele quer que eu me envolva no mercado de trabalho, sim, mas que eu faça debaixo de um propósito maior. Ele espera. Que eu entenda é que o propósito maior é ser sua testemunha, é semear, é semear a palavra, semear um testemunho, é ser testemunho o tempo todo, alcançar vidas, fazer discípulos. Ele espera que ao me encontrar com ele, minha vida ter sido tão transformada e tão abençoada que eu compartilhe isso com os outros, mesmo se eu não tivesse entendido a instrução só por intuição, mas ele deu instrução. Mateus 28 é tão claro, irmãos. Ele diz, portanto, indo, indo, façam discípulos, batizando-os, ensinando-os, não é? E, e eu vou estar com você. Ele deseja que o propósito maior esteja encravado na nossa alma. E é por isso, sabe? Que quando os discípulos voltam, e os discípulos voltam sozinhos, tem uma cidade ali cheia de gente, o Salvador está aqui. Provavelmente nunca mais ele passaria ali. Provavelmente era a única visita de Jesus naquele local. E os discípulos foram lá e sabe o que eles trouxeram? Pão! Eles trouxeram comida. E aí eles põem ali uma mesa, eu fico imaginando, põe uma toalha de piquenique, cada um arruma uma pedra, vamos comer e tal. E eles estão dizendo, vamos Jesus, come, come. E Jesus está chateado, Jesus está sem fome. Eu acho que Jesus perdeu o apetite, porque eles dizem, Será que alguém trouxe comida? Porque ele estava morrendo de fome e não quer comer mais. Eu acho que ele ficou tão chateado que ele perdeu o apetite. Ele faz uma declaração contundente. Ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Será que alguém trouxe comida para ele? Sabe, ele entendeu. Ele entendeu que Deus tem tá um propósito. Seja comeu? Seja comeu? Perguntaram para ele. E ele diz, a minha comida não é natural. Assim como os alimentos sustentam a vida física, é uma comida que sustenta a minha vida espiritual. Ele não disse, a minha comida é a palavra de Deus. Muitos de nós falamos isso, né? Ah, a minha comida é a palavra de Deus. Sim, em certo sentido é, mas nós não podemos esquecer esta declaração de Jesus eu me alimento, eu vivo, ou seja, realizar a obra de Deus era o combustível da vida de Jesus, além de se alimentar da palavra e da presença de Deus, o que mantém um crente vivo, escute o que eu estou te dizendo, é realizar a vontade de Deus, eu atesto isso com mais de 40 anos de convertido, né? é fazer a obra de Deus, e eu digo mais ainda, o crente que não ganha almas não é sadio, não é sadio, pode estar se alimentando da palavra, mas não é sadio, porque ganhar almas para Jesus te mantém vivo na sua vida cristã. É como se Jesus estivesse dizendo, eu já comi algo sim, eu acabei de levar mais uma mulher perdida, pecadora para o pai, e é isso que me satisfaz. E eu pergunto aqui hoje, nessa EPL, você está fazendo né, desse propósito maior a razão da sua vida? Nós aqui em Belo Horizonte, nós somos uma igreja em células e nós primamos por preparar as pessoas para evangelizar, para consolidar, para liderar. Nós temos aqui uma super escola de líderes, um trilho de treinamento, mas aquela mulher não teve preparo nenhum ela ainda ia ter que fazer uma faxina muito grande na vida dela, provavelmente ela ia ter que fazer um celebrando a recuperação, ela ia ter que fazer um resgate da alma, uma cura interior, ela ia ter que quebrar laços de almas, ela ainda ia ter que restaurar muitas áreas da vida dela, mas é incrível que logo após o seu primeiro encontro com Jesus, o primeiro encontro, sem nem saber o nome dele, ou seja, nenhuma aula de, de escola bíblica ela teve, não é? mas ela já absorveu, eu preciso contar para as pessoas, sabe? Depois, né, todos os processos, todos os processos de edificação, claro, iam ser usados na vida dela, mas ela já começou certo, sabe? Aquela mulher causou um alvoroço na cidade, um alvoroço, sabe? mesmo que ela fosse desprezada, rejeitada, tinha uma má fama, com toda a razão, não é? Não há nada que pode impedir uma pessoa se ela entende o propósito maior, se ela entende, então ela saiu correndo e disse, venham, 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 venham ver o um homem, encontrei um homem, não é? Sabe, irmãos, nós podemos nem ter todo o conhecimento ou todo o preparo, mas se nós entendermos isso, que há o propósito nós na vida, não é? uma simples palavra nós pode causar um impacto tão grande, ah, nós podemos mudar o mundo, eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas sabe o que, que eu vejo? Os discípulos disseram assim, e Jesus provocou a conversa, não é? Ela foi imediatamente. Ela foi imediatamente, os discípulos não foram. Os discípulos só iriam se recebesse uma ordem. Se tivesse um evento especial, um programa, eu imagino eles pensando assim, não, é, é para comprar comida. E a hora de comprar comida não é para falar de Jesus. E aí a mentalidade nossa da igreja hoje é, não, agora é hora do trabalho. Então, na hora do trabalho, eu não posso misturar as coisas, eu não vou dar testemunho na hora do trabalho. Ah, tudo bem. Então agora é a faculdade. E na hora da. Ah, não, agora é a faculdade, então não é hora de falar de Jesus. Ah, agora é a academia, vou fazer ginástica. Ah, na academia não é hora de falar de Jesus, aí eu fico esperando assim. Quando vai chegar a hora? Qual é a hora? E os discípulos falaram, não, é daqui a quatro meses a colheita. E Jesus disse, abram os olhos, os campos estão maduros para a colheita. Sabe, quando nós não encarnamos o propósito de Deus, não é? de semearmos em qualquer época, em todos os lugares, nós sempre vamos dar uma desculpa. Ah, não é hora de evangelizar. E sabe, no final, qual é a hora que as pessoas me respondem? Ah, pastor, a hora de falar de Jesus é domingo, é na igreja. O único dia que não precisa, no único lugar que não precisa falar de Jesus, todo mundo fala de Jesus. Mas na segunda-feira, ninguém fala nada. Por quê? Ah, porque não é hora de falar de Jesus. Sabe, e aí eu, eu, eu fico... Eu fico imaginando se nós não estamos confundindo as coisas. Em Marcos capítulo 3, verso 13 a 15, Jesus diz, subiu um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Ele escolheu doze, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Sabe, estar com ele, claro que faz parte. E a imensa maioria da igreja evangélica hoje pensa que, ah, eu quero comunhão com Deus, eu quero estar com Deus, eu quero adorar a Deus. Claro que isso é super importante. Ninguém valoriza isso mais do que eu. Eu invisto isso seriamente na minha vida, seriamente, estar com Deus. Mas isso é o processo da minha transformação, é o processo de Deus me usar, é o processo que o Senhor tem para eu poder ser usado. mas mas o propósito não é esse, ele diz, ele chamou para estarem com ele sim, mas para os enviar para pregar. Você já imaginou uma coisa dessa, que nós podemos estar misturando o processo? O que eu quero dizer é que todo dia é dia de colheita, toda época é estação da colheita, no consultório, na escola, no esporte, os campos estão maduros, Jesus disse há dois mil anos atrás, ou seja, não existe ninguém que não está pronto para ser colhido, Jesus disse que o mundo todo está maduro, que está todo mundo preparado para colheita, sabe? E Jesus veio diferente da gente, muitos de nós falam não, ainda está difícil, está difícil, não é verdade, Belo Horizonte está pronto para ser colhido, Fortaleza está pronta para ser colhida, o Rio de Janeiro está pronto para ser colhido, o Brasil está branco, pronto para ser colhido. Eu estou orando, estou orando para que a gente entenda e descubra a maneira, a forma. Eu creio que o mundo inteiro já está pronto para a colheita. Agora, deixa eu virar para o meu assunto que eu fui desafiado a compartilhar, semeando a semente bendita do evangelho, da palavra, que nós somos desafiados agora pelo Armando, pastor Armando, a, a sermos esses né, que semeiam investir a nossa vida. Nós estamos vivendo uma grande, devastadora pandemia. É considerada a maior crise mundial desde a Segunda Guerra. Os efeitos são seríssimos, pessoal. São milhares de infectados. A é gente, assim, é gente de luto. O meu melhor amigo, meu pastor aqui comigo, meu braço direito, trabalhando comigo aqui na igreja há 35 anos. 35 anos ao meu lado como pastor, o meu conselheiro, o meu amigo. Né, acabou de morrer, tem dois meses atrás. Homem mais saudável, Covid. Né, a esposa do meu tesoureiro, a esposa do meu gerente de obras. Quantas pessoas, ontem sepultamos o um irmão precioso da nossa célula, na minha célula, da minha casa, três pessoas já faleceram. Nós estamos vivendo uma época duríssima e as pessoas estão afetadas, se não pelo Covid, mas afetadas emocionalmente, com medo, ansiedade, depressão, gente desistindo de viver, sabe? A gente não imaginava, eu não imaginava que ia durar esse tempo todo e não sabemos quanto tempo vai durar e as pessoas vão nos assustando com a terceira onda, a quarta onda, sabe, eu tenho orado demais ao Senhor, e pedido a Deus que mande embora essa pandemia, sabe, que essa vacina logo cubra todo mundo e isso acabe. Agora, eu vou compartilhar com você sobre, assim, muito autenticamente, no ano passado, na primeira fase, muito difícil aqui em Belo Horizonte, da pandemia, era o mês de maio, nós já estávamos há quase três meses fechados, mas todo mundo com pânico e a igreja é totalmente fechada e eu, eu pensando, Deus, o que nós vamos fazer? Nós já tínhamos virado todas as nossas células, foi um grande trabalho, todo mundo entrou no Zoom, fizemos um super é, treinamento e, e, e nós temos muitas células e todas foram para o Zoom e foi incrível, mas aqui no meu coração eu estava com uma dor, um aperto no coração e eu pensava... Exatamente como o Armando nos, nos questionou, como eu posso pensar em minha autopreservação no momento em que o mundo está derretendo? No momento que talvez seja o momento mais especial para nós comunicarmos a palavra, em que os corações estão mais abertos. Sabe, irmãos, parece que a gente focou nesse Covid-19, a gente esquece que tem um outro vírus que já está rodando aí desde sempre, tem trazido consequências muito mais devastadoras, é o vírus do pecado. E para esse vírus, o que é pior, a vacina está prontinha, ela é totalmente eficaz, 100% eficaz, ela foi oferecida na cruz do Calvário. Deus já providenciou cura e livramento para a humanidade inteira através de Jesus, sabe? E há uma fome espiritual tão grande, as pressões e angústias tão, tão grandes que estão levando esse nosso mundo à loucura. A depressão, ao desespero, e uma busca desenfreada por qualquer tipo de boia de salvação. E sabe o que nós fizemos no mês de maio? Eu estava numa reunião com os pastores online, todo mundo morrendo de medo, e eu, eu falei assim, gente, qual, o que nós vamos fazer? E todos tinham dado muitas ideias. Eu estava, a dizer a verdade, até furioso, porque eu falei, não é possível que, numa hora dessa, a única coisa que a gente pensa é pensar numa cesta básica ou é mandar um cartãozinho para os hospitais, ou botar um carro de som, é, botando música de conforto na frente de uma enfermaria. Ah, não, sinceramente, eu, eu perdi a paciência, eu bati na mesa, eu falei, não é possível que milhares morrendo sem Deus nessa cidade, e a única coisa que nós vamos fazer é isso. E, e sabe, eu falei assim, olha, o povo está morrendo sem Jesus. E sabe o que nós fizemos, irmãos? Nós fizemos a maior campanha de vacinação da história. Então, como, como semear no meio da pandemia? Sabe, a pandemia exige da gente inovação. Sabe, tempos difíceis são difíceis mesmo, mas são os tempos que a gente mais cresce. É quando a gente é mais criativa, é quando a gente tem que buscar mais solução. Sabe, nós já estamos sendo vacinados. Eu já fui vacinado do Covid-19 e acredito que eu já estou pronto aí. Ó. Agora Sabe, tem um outro vírus por aí que está causando uma devastação. É o vírus do pecado. Agora, imagina nessa teoria da conspiração, se se descobrisse que esse vírus teria vindo do país X, eu nem vou falar X, mas X na né? China, lá da China, e que eles tivessem a vacina guardadinha lá. Cara, valia uma guerra mundial. Valia lá e eu, ó, dá um pau nisso lá. Por quê? Porque seria inadmissível alguém ter a vacina e segurá-la e não, e não disponibilizá-la. A igreja faz isso. Os discípulos de Jesus fizeram isso. Eles sabiam que aquela cidade, Jesus nunca mais ia estar ali, nunca mais. Né? E eles não falaram nada. Eles guardaram a vacina. Mas aquela mulher, não, ela saiu correndo. Sabe, nós precisamos agir com fé. E nós vamos aproveitar ao máximo qualquer oportunidade ao longo da história já ocorreram muitas pandemias, mas eu acho que nunca houve essa combinação de pandemia com internet. E foi isso que a gente pensou. E sabe o que nós fizemos? Nós pegamos as nossas células e transformamos elas em unidades especiais de vacinação, um posto de vacinação. Aí você fala assim, ah, não, não é possível. Ah, o não-crente não vai morder essa isca tão barata, esse marketing tão vagabundo, eu concordo mas é a situação de desespero. Sabe, nós começamos a falar para os nossos amigos, nossa célula online, você fica na sua casa mesmo. Cara, talvez você fala assim, ah, é muito difícil convidar uma pessoa, ele gostar de uma célula online. Ah, e tomar decisão é muito difícil. Bem, só no mês de maio foram 9 mil pessoas. 9 mil pessoas tomando a decisão, ouvindo o evangelho, 9 mil. Sabe, no ano de 2020, a nossa igreja cresceu em número de pessoas 35% nas nossas células, tudo fechado tudo fechado foi tão impactante que nesse ano nós fizemos outro e hoje nós estamos fazendo batismos e consolidação de mais 10.500 pessoas e nós estamos crescendo assim loucamente sabe por quê? Porque nós decidimos ousar e nós decidimos abrir o jogo, O oh, cara você tem uma doença que destrói a sua vida e sabe a gente entendeu isso e olha eu fico impressionado como as pessoas estão abertas. Como as pessoas estão até aqui ó, de fake news, elas estão loucas por alguma coisa que pareça verdadeiro. E o nosso testemunho é verdadeiro. Aquela mulher toda atrapalhada, eles viram que o que ela estava falando era verdadeiro. Eles perceberam isso, sabe? Eu, é, Nós temos um testemunho cheio de esperança. A minha célula... No maio do ano passado, maio, eu tinha 30 pessoas. Eu dividi minha célula em seis unidades de vacinação com cinco pessoas. Pessoas simples, comuns. A minha célula não é célula de pastor, não, é só novo convertido. Só novo convertido. Eu treinei, orientei e eu deixei eles lá. E eles foram trazendo. Um mês depois, aquelas seis células que tinha 30 pessoas, passamos para ter 130 pessoas. Depois de consolidar e batizar, sabe quantos são? 85. Então a retenção foi incrível, 85. E agora nós fizemos de novo isso, de novo. Aquela minha célula, que era uma pessoa, nesse ano já, já se tornou em seis grupos, fortíssimo. Todos têm mais de 25 pessoas, seis grupos, com mais de 25 pessoas, porque esse é o momento. Esse é o momento. Sabe, o evangelho de Jesus é continua sendo e sempre será a boa notícia que estão esperando as pessoas, que estão esperando. Já existe a cura para o vírus do pecado. Jesus pagou um alto preço e existe uma vacina capaz de curar de graça toda a humanidade. E a central, sabe, ela, a igreja toda foi mobilizada e a gente criou um plano estratégico. Tipo assim, aqueles leprosos lá do cerco de Samaria que descobrindo a boa notícia, disseram, não está certo, a gente está aqui seguro, a gente tem é tudo aqui, enquanto tem gente morrendo lá, e foi isso, sabe, que tomou conta do nosso coração. Eu não estou falando nada de novo para você, nada, 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 mas eu estou contando um testemunho que está queimando o meu coração, porque eu acredito que esse momento mais terrível, talvez de mais luto para mim pessoalmente, Talvez o ano mais dolorido, mais difícil, mais triste que eu já passei em toda a minha vida pelo sofrimento de tantas pessoas, mas por outro lado, o ano mais frutífero, o ano mais incrível. Sabe, eu acho que a gente tem que começar a lidar com isso. Acho que a gente tem que incorporar uma atitude mais corajosa, mais pronta mesmo para pagarmos um preço e entender o nosso chamado. É a hora da igreja, irmãos. Eu creio que esta pandemia abre um Kairos de Deus para nós. Eu creio que alguma coisa é tipo Esther, lá daquela época da rainha Esther, quando o seu primo, o tio Mordecai, vai falar com ela, talvez foi para isso mesmo que Deus te colocou aí. Deus te colocou no palácio para isso e Deus nos colocou no Brasil para isso mesmo. E eu quero, eu quero semear, eu quero semear nessa pandemia e eu quero usar a minha influência porque eu sou um líder muito comumzinho, mas eu tenho influência, eu quero usar minha influência para despertar nas pessoas a confiança de que eles podem, eles podem, não é? eles podem. Sabe, eu, eu preguei essa mensagem na minha igreja outro dia, é, a mensagem do poço, não sobre vacinação, nada disso, eu estava falando sobre o propósito maior e como que aquela mulher trouxe, não é? ela trouxe Jesus para a beira do poço, e toda a igreja, eu vi que estava tocando o coração da igreja e eu falei, que mensagem, foi poderosa. né e eu fiz uma mensagem, claro, muito mais completa, uma hora de duração, cheio de exemplos e tal. Eu saí assim dizendo, uau, essa mensagem foi boa. Quando eu desci do púlpito um, um jovem universitário, e jovem universitário é dose, é ou não é? Jovem universitário não é mole. Mas sabe, eu... eu eu fui lá e tinha um jovem universitário, e esse jovem universitário me esperou ali e falou, pastor, parabéns, foi uma mensagem tocante, foi uma mensagem maravilhosa e tal. Agora, só dizer uma coisa, pastor, quando aquela mulher, então, chamou é, a, a cidade toda, e é incrível, a cidade veio, mas ela pegou é, a cidade, pessoas, e levou elas ao poço. E Jesus estava lá. Ela não precisou fazer nada, não era ela era o próprio Jesus, e Jesus é fantástico, e foi tão impactante que eles falaram, fica conosco, Jesus foi para a cidade, ficou lá com eles mais dois dias, e muitos creram em Jesus, não é? O resultado é lindo, a história é fantástica, mas ele disse, ele disse assim para mim, e onde está Jesus? Onde está Jesus? E na hora eu falei assim, e lascou. Esse menino me pegou agora. Meu Deus, puxa vida, é mesmo, hein? Como é que eu não pensei? É aí nessa, mas na hora o Espírito Santo falou no meu coração, na hora ele falou comigo, é no meu coração, ele disse onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, onde dois ou três estiverem, eu acho super sensacional, as iniciativas individuais, o seu trabalho, deixar um folheto no prédio, é super sensacional, mas Jesus falou que onde dois ou três estivessem se reunidos, eu não sei se você participa de um pequeno grupo evangelístico, eu espero que sim, porque eu sei que a Central é pioneira, a IBC de Fortaleza é pioneira, e nós aprendemos com vocês, nós aprendemos a fazer grupos com vocês, e eu espero que você seja parte de um grupo de vida, um grupo de evangelismo, um grupo de fazer discípulos. Eu faço parte, desde que eu sou pastor, né? desde que eu estou em tempo integral, há 22 anos, 33 anos em tempo parcial, eu, 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 falo, eu lidero um grupo. Eu já vi centenas de pessoas entregando a vida a Cristo. Eu espero que você faça parte de um grupo, sabe por quê? Porque nos nossos grupos a gente senta em roda, a gente põe as cadeiras e a gente senta em roda. E desde aquele jovem universitário me questionando, eu tenho um gozo quando eu faço a roda, mesmo que a roda hoje seja num zoom, mas eu falo com as pessoas, Jesus está aqui porque era a presença de Jesus que impactou aquela mulher e foi a presença de Jesus que impactou aquela cidade. E o mesmo Jesus, o mesmo, ele prometeu, ele tá onde dois ou três se reúnem. Sabe, irmãos, eu creio que nós temos uma estratégia poderosa, eu creio que nós temos que semear e temos que semear pela igreja, através de nossos relacionamentos, em grupos de testemunho, nós podemos impactar, de uma maneira incrível, fizemos uma campanha no passado, fizemos outra agora, e eu provavelmente vou ver, nesses dois anos agora, 2021, o maior crescimento da história, vai fazer uma deformidade na nossa curva, porque as pessoas estão sedentas, e era previsível, é previsível que nos momentos mais dolorosos, mais assustadores, as pessoas buscam uma tábua de salvação e nada é igual a Jesus, ninguém se compara com Jesus, e eu desafio você, a Fazer um grupo, porque quando você chama faz um grupo e põe alguns não-crentes ali, imediatamente eles estão na beira daquele poço. Ah, o poço de dois mil anos atrás era de pedra e tinha um balde e tinha água. O poço do século XXI é uma casa, é uma sala, são quatro, dez cadeiras. É uma reunião de Zoom, mas Jesus está lá presente. Minutinho. Desculpe. E eu creio, sabe, que nós, nós, nós podemos. Nós podemos fazer mais. Eu creio que essa é a nossa hora. Eu creio que Deus está chamando a igreja para semear. Nós temos a semente, a palavra. Nós somos a semente, as testemunhas. Jesus é o grão. Ele entra no coração de uma pessoa. E você sabe, quando ele toca na vida de uma pessoa, ela muda para sempre ela muda para sempre. Eu poderia contar histórias e mais histórias e mais histórias para você de pessoas que se transformaram assim, no encontro com Jesus, ali presente no pequeno grupo. E o meu desafio... Eu sei que esse é um encontro de igreja, mas um encontro de líderes também. Eu creio que está na hora de todos nós batermos na mesa. Eu acho que está na hora de todos nós sermos tomados por uma santa indignação de nós sermos tomados por um sentimento assim do tipo eu preciso recuperar o tempo perdido. Eu creio que esse, essa Covid é um cairós de Deus que traz para nós três exigências. A primeira exigência é a exigência de arrependimento. Deus está chamando a igreja a se arrepender. Deus está chamando a igreja a se arrepender. Eu creio que é um, uma hora da igreja e Deus está chamando a igreja a se preparar para um novo tempo. E Deus está chamando a igreja para recuperar o tempo perdido no crescimento, no avanço, na proclamação do Evangelho. Os campos estão brancos e está na hora da colheita. E eu chamo você e meu apelo é que você não levante a mão, não. Não é que você levante a mão e faça um gesto, é que você bata a mão na mesa e diga não, chega de mandar florzinho, chega de falar indiretamente, eu quero falar claro, eu quero meter uma vacina... Eu quero dar uma picada, eu quero dizer, ai doeu e dói mesmo, mas o resultado é extraordinário, é transformador, é libertador para sempre. E eu creio que a igreja, a igreja é a esperança do mundo, sem dúvida alguma. E o Brasil está gemendo, gemendo, em trevas, esperando que a luz se manifeste, que os filhos da luz se levantem para dar testemunho. Então, é, tempos difíceis são difíceis, mas são os tempos mais criativos. E nós aqui em Belo Horizonte estamos criativamente né, nos esforçando para que todos aqui, todos, levem o evangelho às pessoas. E nunca experimentamos tanta gente. Nossos grupos estão lotados, não cabe pessoas, né? não cabe. Meu grupo foi para cinco, né? passou agora cinco. Dois meses depois, estou com mais 38 pessoas, todas novas, sedentas por Jesus. E sabe como? pelo Zoom, igual eu estou falando com você aqui, do mesmo jeito, não é do mesmo jeito, eu tenho sete pessoas da minha cela que se converteram e moram na Venezuela, eu tenho cinco pessoas na minha cela que moram em Salvador, não é? e estão todo dia ouvindo o evangelho e, e se encaminhando para suas igrejas, e, e, e eu tô eu não estou nem aí, é o rei, e eu quero que você entenda isso, tem um propósito maior de Deus para nós, e o poço, o poço é aí, onde você e mais dois irmãos, mais três irmãos, se dispõe a tomar coragem e a levar a mensagem, convidar alguns amigos e, olha, todos aceitaram o convite e vocês serão impactantes. Eu quero orar com você, é só isso que eu queria te falar, um testemunho tão simples, mas um testemunho verdadeiro, autêntico. Vem aqui ver, vem aqui, participa com a gente e você toma cuidado, que a gente dá uma vacinada não ser. Passou na frente, leva a vacina, não é? Porque nós estamos aqui só falando para as pessoas que Jesus salva, liberta e transforma. Vamos orar a Deus, vamos orar. fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Eu queria que você... Né, agora, não tem mesa aí, eu estou vendo vocês, tô, eu tô, estou tô assistindo vocês, estou vendo aí, ó, quem está de olho fechado, eles estão me mostrando uma panorâmica bonita aqui. Você acha que eu não estou vendo? Eu estou como se eu estivesse pregando no púlpito, Estou vendo você. Estou vendo gente olhando no celular, lá no Facebook, é? mas eu estou vendo a maioria brincando com você, mas a maioria de olho fechado. Eu queria que você fechasse seus olhos. E a sua mão agora, não tem mesa aí, eu sei, mas você aí no, no espírito batesse na mesa e diga, chega, eu não vou ficar fazendo ações paliativas. Eu vou dar foco na minha vida. O tempo... Que nós estamos vivendo, exige foco e eu vou dar foco, não vou desperdiçar a única vida que eu tenho, sem fazer aquilo que é a prioridade para o Senhor, a mais importante a minha comida, a razão de vida, é fazer a vontade de Deus, eu queria que você repetisse a mesma declaração de Jesus, que você declarasse da mesma maneira da mesma maneira que Jesus né? você falasse a mesma maneira você declarasse, né, para Deus, a minha comida, Senhor, a minha comida é fazer a vontade do Senhor, a minha comida é fazer a vontade do Senhor e concluir a sua obra. Pai querido, eu te agradeço, Pai, por cada irmão, pela EPL, pelos que estão online, pelos que estão lá em Fortaleza, te agradeço, Pai, porque ó oh Deus, eu posso daqui mesmo da minha casa compartilhar meu testemunho Senhor, e de alguma maneira ó oh Deus, mais uma vez ó oh Deus, soprar na brasa ó oh Deus, tentar levantar o fervor produzir uma ativação espiritual que aumente o compromisso, Pai eu oro, Deus, e clamo no nome de Jesus, Pai que o Senhor venha, Pai, nos usar usa-nos, Deus, de maneira poderosa usa-nos, Senhor eu peço, Pai, usa no Senhor para trazer uma multidão para o Senhor. É tempo de semear, é tempo de vacinação, é tempo, Deus, de nós espalharmos as boas novas. É hora de salvação. Os corações estão mais, mais abertos do que nunca estiveram. E eu oro, Pai, que em cada igreja, em cada família, em cada lar aqui representado, haja salvação, que a nossa família seja salva, nossos filhos ó oh Deus, todos sejam salvos e sirvam ao Senhor ó oh Deus, que nossos parentes nossos colegas de trabalho ó oh Deus, os mais próximos de nós sejam alcançados, ó oh Deus, mas que aonde nós formos, Pai ó oh Deus, nós sejamos aqueles que levam, espalham esperança e anunciam a boa nova da cura da cura para a pior e mais devastadora enfermidade do planeta terra, pandemia pandemia do pecado é o meu pedido, Senhor, a minha oração, eu agradeço, Pai, pela IBC, eu te louvo, peço que o Senhor continue estendendo a mão de favor, de bênção, de unção sobre essa igreja, cada líder que está aqui, ó oh Deus, seja renovado em sua liderança durante este mês, ó oh Deus, se torne um semeador, se torne um grão, seja semeado, seja terra boa, e que tudo isso, ao final, faça muito sentido, Pai, com frutos que permanecem, frutos que glorifiquem o Senhor, frutos que o Senhor espera de nós, nós sejamos fiéis e entreguemos os frutos ao Senhor. Te louvo pela vida do pastor Armando, da sua esposa Eloísa, que o Senhor os abençoe, abençoe a família pastoral, os pastores da igreja, que a unção, a graça do Senhor se estenda e da cabeça se estenda, espalhe por todo o corpo e toda esta igreja seja ainda mais, ó Deus impulsionada, Pai, para causar impacto em toda a região onde eles têm influência minha oração com gratidão no nome de Jesus, amém amém, Deus os abençoe amém,
0: amém. pastor Paulo muito obrigado por sua palavra que Deus continue te abençoando te usando um beijo nessa igreja tão abençoada e tão abençoadora é, que Deus continue te abençoando. Obrigado por participar aqui conosco, tá bom?